0: Heute sprechen wir einmal über dieses große, böse, schwarze Nichts, das sich manchmal droht, über uns zu legen, wenn wir auf unsere Bühne sind, und es gemeinerweise gelegentlich auch tut. Wir sprechen über das, was die meisten fürchten, die ab und zu oder regelmäßig auf Bühnen stehen. Wir sprechen über Blackouts. Ich erzähle Ihnen von einem meiner größten Blackouts und was ich daraus gelernt habe. Welche Strategien ich mir zurechtgelegt habe, um mit so einem Aussetzer möglichst professionell umzugehen. Was kann man tun, wenn es plötzlich da ist? Und inwieweit lässt sich überhaupt diese gemeine Angst vor der Angst steuern, die Fehler und Blackouts oft erst heraufbeschwört? Und noch wichtiger, was kann man vorbeugend tun? Wir sprechen über Strategien, die vielleicht auch Ihnen dabei helfen, sich so zu rüsten, dass es bei Ihrer Präsentation oder Ihrer Rede oder Ihrem sonstigen Auftritt möglichst erst gar nicht zu einem Blackout kommt. Die Idee zu diesem Thema hat mir eine Podcast-Hörerin geliefert. Vielen Dank, Ivona. Ivona ist Unternehmerin. Sie kommt aber von der klassischen Musik, sie hat Dirigieren und Klavier studiert und etwa 17 Jahre lang haben öffentliche Auftritte als Musikerin zu ihrem Alter gehört. Heute dirigiert sie keine Orchestermusiker mehr, sondern Marketing- und Vertriebsdigitalisierungen von EPUs, KMUs und Startups. Und dabei kommt ihr ihre Expertise, die sie sich als Pianistin und Dirigentin erworben hat, sehr entgegen. Ivone hat mir geschrieben, dass das Thema Blackout und vor allem auch die Angst davor sie als Musikerin sehr beschäftigt hat und auch, dass das mit den Jahren immer zentraler geworden ist. Zuerst schreibt sie, waren das nur kleine Mini-Aussetzer. Die haben sie nicht sonderlich beunruhigt. Sie hat dann einfach sehr souverän darüber weg improvisiert, vielleicht mal eine kurze Pause gemacht. Und weil sie das mit einer so großen Selbstverständlichkeit gemacht hat, hat das, bis auf ihre Klavierlehrerin, niemand gemerkt. Als junge Musikerin, schreibt die wohner hatte sie einfach großen Spaß gemacht, vor Publikum aufzutreten und da gab es gar keinen Gedanken daran, dass irgendetwas auf der Bühne schief laufen könnte. Erst später, mit höherem Schwierigkeitsgrad der Stücke, mit fortgeschrittener Karriere und steigender Erwartungshaltung, sind dann auch vor allem ihre eigenen Perfektionsansprüche gestiegen. Und damit auch die Angst davor, zu versagen und das Publikum vielleicht zu enttäuschen. Diese Vorstellung hat sie zunehmend nervös gemacht, schreibt sie, und unter Druck gesetzt. Die Angst davor, plötzlich nichts mehr zu wissen, ist mehr und mehr zu einer unerträglichen Vorstellung für sie geworden. Und letztlich, wie sie schreibt, auch zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Vielen Dank, Ivona, für deine Geschichte. Wie geht es Ihnen damit? Haben Sie auch schon mal auf der Bühne so einen richtigen Aussetzer gehabt? so dass Sie einfach nicht mehr gewusst haben, wo oben und unten ist und wie es weitergeht? Oder haben Sie auch manchmal ein bisschen Angst davor, dass Ihnen da vorne auf Ihrer Bühne vor Ihren Zuhörerinnen und Zuhörern plötzlich nichts mehr einfällt? Und geht es Ihnen, wie Ivona, auch so, dass ausgerechnet Ihre eigenen hohen Ansprüche an Sie selbst und an eine möglichst fehlerfreie, perfekte Performance Ihnen mehr und mehr die Freude an Ihren Auftritten vor Publikum nehmen? Herzlich Willkommen bei dem Podcast, in dem es um Ihre persönliche Wirkung und Auftrittsgestaltung geht. Episode 6. Schön, dass Sie dabei sind. Ich wirke, also bin ich. Der Podcast für mehr Wirkung und Präsenz. Von und mit Martin Schwander. Ihr glaubt dass eure hassenswerten Pläne billigend ich euch gestatte, eure Tochter unter meinen Augen hinzuschlachten? Es ist ein warmer Maiabend im Jahr 1995 und ich fühle mich nicht gut. Mir ist flau im Magen, mein Herz klopft, ich habe schwitzige Hände. Ich stecke in einem merkwürdig unpassenden Militäroutfit mit viel zu großen Stiefeln und komme mir darin erbärmlich vor. Und gleich habe ich einen meiner großen Auftritte. Ihr glaubt, dass eure hassenswerten Pläne billigend ich euch gestatte, eure Tochter unter meinen Augen hinzuschlachten? Das sage ich gleich. Das ist Racine, Jean-Baptiste Racine, einer der bedeutendsten Autoren der französischen Klassik. Und das Stück, aus dem das ist, ist Iphigenie in Aulis. Eine der griechischen Geschichten, die sich, grob gesagt, um die Trojanischen Kriege drehen. Schwere Sprache, zumindest für einen jungen Schauspielanfänger. Ich merke, mit leicht beunruhigtem Gefühl, wie ich da an diesem Premierenabend so in der Bühnengasse stehe und, und auf meinen Auftritt warte, dass ich Schwierigkeiten hätte zu erklären, worum es in diesem Stück eigentlich genau geht. Das mag an der grauenhaften Probenarbeit liegen und vielleicht auch daran, dass ich mich irgendwann mal innerlich etwas ausgeklinkt habe und nicht mehr so ganz bei der Sache war. Aber was soll's, das bringt mich jetzt auch nicht weiter. Jetzt ist Premiere... Und ich muss meine Rolle, so gut es geht, verkaufen. Ihr glaubt, dass eure hassenswerten Pläne billigend ich euch gestatte, eure Tochter unter meinen Augen hinzuschlachten. Iphigenie, das ist klar, das ist die Hauptfigur. Nicht verwunderlich bei dem Titel. Und ich spiele Achel. So viel weiß ich zumindest. Das ist in dem Stück ihr scheinbarer Verlobter, der versucht sie zu retten. Iphigenie soll nämlich geopfert werden. Das kommt ja bei den alten Kriegen öfters mal vor. Eigentlich eine große Sache für mich. Denn das hier ist meine erste klassische Hauptrolle in meinem ersten Theaterengagement auf der ganz großen Bühne vor etwa 900 Zuschauern. Ausverkauft. Aber leider nur eigentlich. Weil die ganze Probenarbeit eine einzige Katastrophe war. Zumindest für mich. Und jetzt, am Premierenabend, würde ich lieber im Boden versinken, als gleich auf die Bühne zu springen und, wie ich finde, peinliche Ideen des Regisseurs auszuführen, hinter denen ich nicht im Geringsten stehe. Den Regisseur mochte ich nicht. Und er mich scheinbar genauso wenig. Ich hatte auch das Gefühl, dass er gar nicht so recht wusste, was er mit diesem Stück überhaupt will. Und weil er nebenbei gleichzeitig noch ein anderes Stück inszeniert hat, von Goethe, auch nicht ganz einfach, hat er auch nicht so den Fokus auf unsere Arbeit. Für mich war das nicht nachvollziehbar damals. Ich dachte mir, als junger Anfänger, dass selbst ein namhafter, berühmter Regisseur, ein echter Könner, selbst mit einem dieser beiden Stücke mehr als genug gefordert wäre. Und ich fand es anmaßend, dass ausgerechnet zu einer meiner damaligen gnadenlosen Einschätzung nach so ein schwacher Regisseur zwei dieser Stücke gleichzeitig zerstören darf. Die ganze Inszenierung finde ich unpassend konstruiert und auf eine anbiedernde, ebenso unpassende Weise modernisiert. Ich kann nichts damit anfangen. Ich finde es Pseudo, von vorn bis hinten. Einziger Trost, aber zu dem Punkt weiß ich das noch nicht, die Presse wird nachher etwas Ähnliches darüber schreiben. Ihr glaubt, dass eure hassenswerten Pläne billigend, ich euch gestatte, eure Tochter unter meinen Augen hinzuschlachten. Das sag ich. Also ich als Achill gleich zu Agamemnon. Und das tue ich, also Achill, in einer Situation, in der es um Leben und Tod geht. Genau genommen geht es um Leben und Tod meiner, also Achils, Verlobten, Iphigenie. Die soll nämlich, so verlangen es die Götter, geopfert werden. Und zwar, damit die Winde zurückkommen und Agamemnon sein Heer nach Troja führen kann. Aus irgendwelchen Gründen herrscht nämlich eine Windstille und Agamemnon sitzt mit seinem Heer in Aulis fest und kommt nicht weiter. Und das Unappetitliche an der ganzen Sache ist, Agamemnon, der von den Göttern den Auftrag für dieses Menschenopfer bekommen hat und auch entschlossen ist, das Bein hart durchzuziehen, Agamemnon ist Evigenius' Vater. Er sieht keinen anderen Ausweg, als seine eigene Tochter zu opfern, damit diese blöde Windstille endlich vorbei ist, die Schiffe nach Troja kommen und er endlich Krieg führen kann. Ihr glaubt, dass eure hassenswerten Pläne billigend ich euch gestatte, eure Tochter unter meinen Augen hinzuschlachten. Was für ein Satz. Also übersetzt, du glaubst doch nicht wirklich, dass ich hier zusehe, wie du, Winde hin oder her, Troja hin oder her, vor meinen Augen deine eigene Tochter umbringst und meine Verlobte ganz nebenbei. Noch stehe ich in der Seitengasse. Gleich werde ich aber auf Stichwort auf die Bühne stürmen, Agamemnon entgegen, um dann eben Iphigenie vor ihrem grausamen Opfertod zu retten. Die Bühne selbst, als ob alles nicht schon so und so herausfordernd genug gewesen wäre, ist schräg. Sogar eine doppelte Schräge, also eine nach vorne und seitlich ziemlich abgeschrägte Fläche. Nicht so einfach, sich darauf zu bewegen und vor allem darauf zu spielen. Und hinten gibt es über die ganze Bühnenbreite eine Art Wand. Und auf dieser langen Wand kann man stehen. Dafür hat man in der Breite etwa einen knappen halben Meter Platz. Und man kann auf dieser schmalen Wand entlang gehen. Und dort oben, auf dieser Wand, wird es also gleich zum großen, high noon-artigen Showdown zwischen Agamemnon und mir, also Agamemnon und Achill, kommen. Ganz ungefährlich ist das nicht. Aber wie der Regisseur und sein Bühnenbildner meinen, »Es sieht toll aus.« Ich spüre einen Schweißtropfen, der mir langsam den Nacken runterläuft, zwischen meinen Schulterblättern an der Wirbelsäule entlang, unter diesem erbärmlichen Militärkostüm. Und mich fröstelt es plötzlich. Ich bekomme eine Gänsehaut. Ich fühle mich krank. Aber es hilft nichts. Ich muss gleich raus. Ein paar Auftritte hatte ich schon, Jetzt geht es aber Richtung Höhepunkt und das Publikum wäre inzwischen, im Normalfall wäre es nicht eine so grottenschlechte Inszenierung, in höchster Spannung. Wird Iphigenie tatsächlich geopfert? Ich atme tief ein, um mein klopfendes Herz zu beruhigen, so gut das halt geht, und ich rieche, wie mir diese trockene Luft in meine Nase strömt und meine Lungen füllt, das, was man als Theatermensch etwas verkitscht. Bühnenluft nennt. Irgendein Mix aus Staub, Make-up und Maschinenöl. Durchzogen von einem Gemisch aus verschiedenen Festtagsparfums aus dem Premierenpublikum. Vor gar nicht allzu langer Zeit war ich noch ein höchst leidenschaftlicher Schauspielabsolvent des mir damals heiligen Reinhardt-Seminars, der es nicht erwarten konnte, hinaus in die Welt zu ziehen und die wahre Kunst des Theaters zu künden, wie es Max Reinhardt so pathetisch schön formuliert hat. Und jetzt, zwei Jahre später, jetzt stehe ich da, in der Bühnengasse. Und ich weiß nicht wirklich, was ich hier genau tue. Ich habe in dieser schauerlichen Probenzeit nach ein paar ausweglosen Konflikten mit der Regie innerlich aufgegeben und beschlossen, das Ding halt irgendwie durchzuziehen. Und zwar mit so wenig Aufwand wie möglich. Und schwupp, war die Probenzeit auf einmal vorbei. Und jetzt ist Premiere und der Zuschauerraum ist voll. Und der Regisseur, der sitzt irgendwo da unten, in Sicherheit, im Dunkeln, während wir da vorne auf der Bühne, hell beleuchtet, genau beobachtet von 900 Theaterbesuchern, versuchen so zu tun, als wüssten wir, worum es geht und als wäre das, was wir da tun, eine klassische Tragödie spielen, etwas sehr Bedeutungsvolles. Ihr glaubt, dass eure hassenswerten Pläne billigend ich euch gestatte, eure Tochter unter meinen Augen hinzuschlachten. Ohne es gemerkt zu haben, stehe ich plötzlich auf der Bühne. Irgendwie bin ich auf diese Wand geklettert und versuche, trotz meines erbärmlichen inneren Zustands kraftvoll auszusehen. Heldenhaft. Ich blicke Agamemnon zornig an und tue so, als ob ich voll ergriffen wäre und es mir ein echtes Anliegen wäre, Iphigenie zu retten. Am liebsten hätte ich mich im Moment selbst auf den Opfertisch gelegt, also ich als Schauspieler, nicht Achill, weil mir das alles so peinlich war, was meine Kollegen und ich da in diesen erbärmlichen Faschingskostümen, in dieser wackeligen Inszenierung behaupten mussten. Ich blicke Agamemnon also entschlossen an, während ich gleichzeitig aufpasse, nicht von dieser schmalen Wand zu fallen. Ich schaue ihm direkt in seine viel zu stark geschminkten Augen und nehme peinlicherweise noch meinen Zeigefinger dazu, um meinen Worten noch mehr Ausdruck zu verleihen. Und dann, dann schmettere ich ihm den Satz entgegen, der ihn entwaffnen und Ivigenie retten wird. Ihr glaubt... Blackout. Weg ist er. Der Satz. Weg. Ich hole nochmal Schwung und mein Zeigefinger rudert noch bedeutungsvoller durch die Luft. Ihr glaubt. Nichts. Aus. Funkstille. Alles weg. 900 Augenpaare sind auf mich gerichtet. Ich spüre, wie litterweise Adrenalin in mein Blut gepumpt wird und sich alle meine Gefäße weiden. Meinen Herzschlag kann man jetzt im ganzen Theater hören, wie ich meine. Mein Zeigefinger, hilflos in der Luft geparkt, hat aufgehört zu rudern. Ich stehe, eingefroren, wie eine misslungene griechische Statue, blicke Agamemnon in die Augen, vielmehr blicke ich meinem Kollegen in die Augen, der Agamemnon spielt, einem unglaublich liebenswerten, in die Jahre gekommenen, altgedienten Stadttheaterkollegen, der, so wie er dasteht, ganz und gar nicht aussieht, als könnte er selbst mit den allerbesten Winden in Troja irgendetwas von Erfolg gekröntes anstellen. Ich blicke ihn an und meine in seinen Augen eine leichte Panik zu erkennen. Seine Pupillen, an die ich mich heranzoome, scheinen sich etwas zu weiten. Und ich meine in seinem Blick auch etwas Fragendes zu sehen, etwas Forderndes, etwas Flehendes, etwas von bitte nicht jetzt und etwas wie mach um alles in der Welt weiter. Aber ich kann nicht weitermachen, weil ich nicht weiß, womit und wie und warum überhaupt. Ich spüre nur meinen Herzschlag. Ich spüre den Bühnenboden unter meinen Füßen, ich spüre kalten Schweiß in meinem Nacken und ich spüre die Blicke von 900 Premierenzuschauerinnen zuschauerinnen und Zuschauern. Und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Mein Hirn ist leer. Dabei ist der Text irgendwo da drinnen, das weiß ich ja, ich habe ihn ja gelernt. Aber ich habe keinerlei Zugriff darauf. Leer, schwarz, nichts. Ihr glaubt? Was glaubt wer? Warum? Ich rechne mir, während wir da so rumstehen, blitzschnell meine Optionen durch. Ich könnte schnell abgehen, runterklettern von dieser Wand, in die Garderobe rennen oder zumindest bis ans Inspizientenpult und dem Textbuch nachschauen, was ich denn jetzt sagen sollte. Was denn die Worte wären, die jetzt einfach weg sind und auf die zumindest mein Kollege sehnsüchtig wartet? Und dann könnte ich wieder rauf auf diese Wand klettern in meinem peinlichen Militärautfit und mein aufgefrischtes Textwissen dann Agamemnon hinschmettern und ihm sagen, was ich denn meine, was er glauben soll. Keine gute Idee, beschließe ich. Zu aufwendig. Und vor allem zu entlarvend. Also improvisieren? Auch keine gute Idee. Denn erstens ist eine gebundene, klassische Sprache wie die Rassins nicht unbedingt die beste Ausgangsbasis für eine gelungene Improvisation. Und zweitens, auch nicht unwesentlich, selbst wenn ich es versuchen wollte, dann sollte ich doch zumindest wissen, worum es hier geht und was ich als Achill hier will. Und das kann ich beim besten Willen gerade nicht sagen. Wer bin ich? Wo bin ich? Warum bin ich? Was mache ich hier? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich jetzt irgendwie dran wäre und unglücklicherweise weiß ich nicht, mit was. Also entschließe ich mich für etwas sehr Schlaues. Oder zumindest für das Einzige, das mir da oben rumstehend im Moment einfällt. Nämlich erstmal nichts zu tun. Mich erstmal totzustellen. Bis irgendwann irgendwas passiert. Ich wäre jetzt gerne unsichtbar, aber das ist dummerweise auf einer Bühne von einem Haufen leistungsstarker Scheinwerfer gut angeleuchtet, mit 900 Zuschauern im Publikum, die alle auf meinen Kollegen und mich schauen, recht schwer. Ich erbitte innerlich bei allen Göttern einen Stromausfall. Aber nein, die hören mich nicht, die wollen ja erst ihr Menschenopfer. Ich tue also nichts, ich stehe da. Ich bewege mich nicht. Qualvolle Sekunden vergehen, Minuten, gefühlte Stunden, Tage vergehen, nichts passiert. Mein Kollege sieht langsam aus, als würde er gleich von der Bühnenwand, auf der wir stehen, kippen. Hinten runter, auf die Hinterbühne. Seine Knie kommen mir etwas wackelig vor. Aber was soll ich tun? Ich kann mich ja auch nicht ans Premierenpublikum wenden und Ihnen die Situation erklären. Oder doch? Das Gemeine an einem Hänger ist dass das Publikum oft denkt, der andere hat ihn. Der eine sagt was, also wie ich zum Beispiel, ihr glaubt, und dann sagt er, also in dem Fall ich, nichts mehr. Also scheint er fertig zu sein, und also wandern die 900 Augenpaare rüber zum anderen, der da rumsteht. Der wurde ja gerade etwas gefragt, auch wenn die Frage etwas seltsam war. Aber trotzdem, ihr glaubt, sagt der eine, und jetzt ist scheinbar der andere dran, weil der eine sagt ja nichts mehr. Und jetzt wollen sie natürlich vom anderen wissen, was glaubt er denn? Und der sagt nichts. Also scheint er wohl einen Hänger zu haben. Während ich eine seltsame Art von Ruhe in mir spüre, scheint mein Kollege von der Energie der erwartungsvollen Zuschauerblicke etwas überfordert zu sein. Jetzt meine ich, ein paar große Schweißperlen an den Schläfen Agamemnons zu erkennen, die da vorher noch nicht waren. Ich stehe weiter da, Adrenalin durchtränkt, immer noch mit ausgestrecktem, bedeutungsvollem Zeigefinger und in dem Moment, in dem er durch den Kopf schießt, dass wir ja eine Soufflöse haben, die ja dafür bezahlt wird, Schauspieler aus solch ausweglosen Situationen befreien, in dem Moment, wo ich das denke, höre ich sie auch schon. Ganz vorne, in der ersten Seitengasse, sitzt sie, weit, weit weg von mir, mit ihrem Textbuch und tatsächlich Langsam scheint sie den Ernst der Situation zu erkennen. Ein bisschen spät, wie ich meine. Und sie springt ein, mich zu retten. Endlich bekomme ich professionelle Unterstützung. Die Souflöse, den Kopf aus der Gasse mir entgegengestreckt, flüstert mir dezent, man will ja nicht zu sehr stören, Folgendes entgegen. Ich verstehe nichts. Sie setzt nochmal mal an. Keine Ahnung, was das heißen soll. Und während wir beide da oben auf unserer Wand rumstehen und gefühlte Minuten vergehen, gefühlte Stunden, gefühlte Tage und während die Soufflöse weiter unverständlich flüstert und flüstert, inzwischen unpassenderweise schon etwas vorwurfsvoll und während mein Kollege mich immer verzweifelter anstarrt, bin ich zum ersten Mal an diesem Abend richtig da. Ich bin präsent und wach. Präsenter und wacher geht nicht. Ich bin da. Nur in diesem Moment. Was anderes habe ich ja gerade nicht. Und das fühlt sich eigentlich gut an. Und dann plötzlich... Wie aus dem Nichts ist er wieder da, mein Satz. Ihr glaubt, dass eure hassenswerten Pläne billigend ich euch gestatte, eure Tochter unter meinen Augen hinzuschlachten? Er bahnt sich aus dem Irgendwo den Weg über meinen Mund ins Freie in Richtung meines Kollegen und kommt für ihn fast ein bisschen zu überraschend. Keine Ahnung wieso, keine Ahnung woher, von der Soufflöse sicher nicht, aber er ist da und mit ihm auch eine Ahnung des Stücks, das ich da gerade versuche zu spielen. Und ich meine zu erkennen, wie mein geschätzter Kollege Agamemnon vor Erleichterung fast von der Bühne gefallen wäre. Ich spreche also meinen Satz und mein Schauspielerkollege, also jetzt wieder Agamemnon, antwortet ordnungsgemäß, wie wir das geprobt haben und wir tun weiter so, als wüssten wir, worum es in diesem Stück geht und wir sagen weiter Sätze, die wir nicht wirklich verstehen und machen weiter Dinge, die unserem Regisseur eingefallen sind, bis es eben aus ist und das Premierenpublikum uns mit einem bescheidenen Applaus beschenkt. Etwas trostlos, aber wir bringen es zu Ende. Und wir werden es die ganze Saison über wieder und wieder tun, während unser Regisseur, der Verbrecher, längst irgendwo in Düsseldorf oder Wuppertal abgetaucht ist. <lacht> Das Spannende für mich war Folgendes. Auf der Premierenfeier unterhalte ich mich mit Schauspielkollegen, die die Vorstellung aus dem Zuschauer miterlebt hatten. Und ich erzähle ihnen von dem Trip, den mir mein Blackout beschert hat. Und? Die haben das nicht einmal bemerkt. Sie haben im Gegenteil von dieser intensiven Spannung zwischen Agamemnon und mir da oben auf der Wand berichtet. Ich habe ihnen erklärt, dass das ein Blackout war, ein Hänger. Und da waren sie fast etwas enttäuscht. Denn für sie war das einer der wenigen spannenden Momente an diesem Abend. Und dass der nicht bewusst gestaltet, sondern eben ein Blackout war, fanden sie dann etwas enttäuschend. Und die Frankfurter Rundschau schreibt über meinen Auftritt etwas später ein in Männlichkeit befangener Achill, ohne bemerkt zu haben, dass meine Befangenheit ganz andere Motive hatte. Warum erzähle ich Ihnen diese Geschichte? Es sind mir seit dieser verunglückten Iphigenie rettung noch andere Blackouts passiert. Aber dieses war für mich das gravierendste. Und auch das lehrreichste. Ich habe damals für mich ein paar, wie ich meine, wesentliche entscheidende Dinge gelernt. Und die möchte ich Ihnen gerne mitgeben. Fünf Punkte als meine Empfehlungen, wie man damit umgehen könnte. Erstens. Ein Blackout oder auch einen Fehler, also einen Versprecher oder ein Verspielen am Klavier, eine falsche Folie oder eben wie bei mir einen Komplettaussetzer, merkt man als Zuschauer meist gar nicht. Zumindest nicht so schnell. Und nicht so schlimm, wie er sich für die oder den anfühlt, der ihn hat. Meist fällt sowas dem Publikum erst auf, wenn derjenige, der den Fehler hat, ihn kommentiert. So wie Ivona das erzählt hat. Als junge Musikerin hat sie einfach souverän darüber weggespielt und niemand hat es gemerkt. Selbst ausgefuchste Musikkritiker hätten so einen souveränen, fast lustvollen Verspieler vermutlich eher als eine gewagte Interpretation beurteilt als als einen Fehler. Erst die eigene Reaktion und das eigene Bewerten des Fehler macht ihn als solchen sichtbar. Da ich damals meinen Fehler, also mein Blackout und mein Versagen nicht bewertet hatte, nämlich gar nicht. Mehr aus einer Not heraus als aus einer Strategie. Ich bin ja einfach nur dagestanden, habe aber die Spannung gehalten und auf bessere Zeiten gewartet, haben die meisten das nicht bemerkt. Und die, die was bemerkt haben, haben das höchstens als eine Länge in der Inszenierung oder wie meine zuschauenden Freunde sogar als einen Spannungsmoment bewertet und nicht als meinen Fehler. Ich hätte also genauso gut sehr souverän und selbstverständlich abgehen und wieder auftreten können. Als einen Fehler hätte es das Publikum nur wahrgenommen, wenn ich mein Abgehen irgendwie verbal oder nonverbal als peinlich oder fehlerhaft kommentiert hätte. Und das finde ich doch ziemlich gut zu wissen. Mein Tipp also, falls Ihnen ein kleiner oder, sagen wir mal, mittelgroßer Fehler passiert, bewerten Sie ihn nicht als solchen kommentieren Sie nicht. Machen Sie einfach so souverän wie möglich weiter und tun Sie so, als wäre das alles genau so von Ihnen beabsichtigt gewesen. Zumindest bei kleinen oder mittleren Holperern funktioniert das wunderbar. Bei einem kapitalen Blackout bringt einen diese Erkenntnis allerdings nur mäßig weiter. Da kann es manchmal sogar sinnvoll sein, sich zu outen. Ich hätte damals also auch charmant das Publikum in meine Situation einweihen können. Es tut mir fürchterlich leid, aber ich habe gerade einen Hänger. Niemand wäre mir böse gewesen, weil ich mich als Mensch geoutet hätte. Und Menschen machen Fehler. Ich hätte wahrscheinlich sogar Sympathien gewonnen. Und mit vereinten Kräften, Soufflöse, Kollegen, Publikum, alle zusammen, wäre es irgendwie gelungen, mich wieder auf die richtige Spur zu bringen. Es hätte vielleicht sogar die Laune im Publikum gehoben. Und ich hätte dann irgendwann mal weitergespielt. Böse wären meine Zuschauer dann gewesen, und zwar völlig berechtigterweise, wenn sie meine Halbherzigkeit und die Halbherzigkeit der ganzen Inszenierung durchschaut hätten. So etwas hat auf keiner Bühne etwas verloren. Mein zweiter Punkt, ich mache keine halbherzigen Sachen mehr. Das war, denke ich, damals die Fehlerquelle Nummer eins. Auf jeden Fall war das etwas, das mich anfälliger für dieses Blackout gemacht hat. Hätte ich meine Arbeit auf den Proben trotz meiner Differenz mit der Regie wirklich ernst genommen, anstatt innerlich aufzugeben und die Probenarbeit dann halbherzig mitzumachen, dann wäre so ein Aussetzer unwahrscheinlicher gewesen. Ich hätte zudem auch eine bessere Orientierung in dem Stück und in meiner Rolle gehabt. Heute versuche ich es so zu halten. Wenn ich mich für etwas entscheide, dann mache ich es voll. Mit meiner ganzen Präsenz und meiner ganzen Hingabe. Oder... Ich mache es eben nicht. Halbherzige Auftritte mache ich nicht mehr. Die Bühne verzeiht jeden menschlichen Fehler, nicht aber Schlampereien und Halbherzigkeiten. Drittens: Der Worst Case, also das Allerschlimmste, das passieren kann, bedeutet selten Tod und Verderben. Auch wenn sich das für uns in dem Moment so anfühlen mag. Die Welt dreht sich weiter, auch wenn wir mal total auslassen. Was hätte mir denn da im allerschlimmsten Fall passieren können? Ich wäre da oben noch eine Weile drum rumgestanden und irgendwann hätte man mir den Text so laut reingerufen, dass es vielleicht peinlich gewesen wäre, ich ihn aber auch gehört hätte. Und wenn ich dann immer noch nicht reagiert und weitergespielt hätte, dann hätte man mich vielleicht irgendwann von der Bühne getragen, das Stück abgesagt, mich ausgebuht, mich aus dem Ensemble geworfen. Ich hätte die Stadt verlassen müssen und mir einen anderen Job suchen müssen. Na und? In jedem Fall hätte ich es überlebt. Und nach ein paar Tagen oder Wochen oder Monaten hätten sich auch meine allerschlimmsten Feinde nicht mehr daran erinnert. So what? Wir glauben immer viel zu schnell, dass die ganze Welt untergeht, wenn wir mal stolpern. Und obendrein glauben wir fälschlicherweise, dass sich alle anderen genauso intensiv mit uns und unseren Ausrutschern beschäftigen, wie wir das selbst meist viel zu gnadenlos tun. Die Wahrheit ist aber, wir interessieren die gar nicht zu sehr. Die anderen sind mit ihrem Fokus, wie wir eben auch, meist auch nur bei sich und merken diese Dinge gar nicht, die sich dann in uns so groß und so schrecklich anfühlen. Viertens, was ist denn überhaupt ein Fehler? Ist das Streben nach Perfektion nicht manchmal kontraproduktiv? Wer sagt denn, dass man keine Fehler machen darf? Wann haben Sie als Zuschauerin oder Zuschauer einen Versprecher oder einen Holperer, ein Verspielen des Musikers, einen Fehler von jemandem auf der Bühne als schlimm und unangenehm empfunden? Ist es nicht im Gegenteil ganz wunderbar, wenn man dann plötzlich den Menschen aufblitzen sieht? Denken Sie mal an eine Nachrichtensprecherin, die sich verspricht und einen Lachenfall bekommt. Ist doch wunderbar. Wir alle sind Menschen. Wir sind nur oft zu so streng mit uns selbst und verlangen einen Perfektionismus von uns, der meist gar nicht gut ist und nebenbei auch nicht wirkungsstark. Wenn Sie also beruflich nicht an offenen Herzen operieren, Bomben entschärfen oder schwierige Landemanöver bei schlechtem Wetter durchführen, dann halte ich es für durchaus sinnvoll, nicht in aller Verbissenheit gegen mögliche Fehler anzukämpfen sondern sich einzugestehen, dass Holperer einfach dazugehören und auch nicht schlecht sind. Selbstverständlich braucht es eine gute und gewissenhafte Vorbereitung. Und selbstverständlich sind Schlampereien und Halbherzigkeiten damit nicht gemeint. Der Fokus sollte jedoch in erster Linie auf einem lebendigen und leidenschaftlichen Vermitteln eines Themas, für das man brennt, liegen. Mit einem grundsätzlichen Akzeptieren von zutiefst menschlichen Stolperern nimmt man der Angst vor der Angst schon mal den Wind aus den Segeln. Und das entspannt und macht weniger anfällig für Fehler. Und fünftens, ich vertraue keiner Souflöse mehr. Und das meine ich jetzt auch im übertragenen Sinn. Also, ich vertraue keinen Sicherheitsnetzen, keinen Spickzetteln, keinen Absicherungen. Das alles kann einem ein Gefühl von Sicherheit geben und das ist das Gute daran. Ich versuche, so autark wie möglich zu sein. Meine persönliche Erfahrung ist, lege ich zu viel Fokus auf diverse Absicherungen, dann mache ich möglichen Fehlern schon ein Stück weit die Tür auf. Ich halte es so. Ich arbeite mein Skript rechtzeitig vor dem Auftritt, nie unmittelbar davor, gut und genau durch und versuche mir eben nicht nur den Text, sondern vor allem die logische Struktur einzuprägen den großen Gedankenbogen dahinter. Wie komme ich von A nach B und warum? Wie baut sich mein Bogen logisch und dramaturgisch zwingend auf? Habe ich diese Struktur und den roten Faden glasklar vor mir, und das erarbeite ich natürlich nicht erst am Tag des Auftritts, sondern in der Zeit davor, dann reichen ein paar Stichworte oder Überschriften, die mich in meiner Gliederung von einem Punkt zum nächsten führen. Und diese Stichworte schaue ich mir dann gerne unmittelbar vor meinem Auftritt nochmal an. Kurz. Man kann sie sich auch wunderbar, wenn einem das ein gutes Gefühl gibt, auf einen Zettel oder auf eine Moderationskarte schreiben, die man dann irgendwo auf seiner Bühne platziert. Wie die Setlist einer Rockband, in der man die festgelegte Abfolge der Songs geschrieben hat. Am Tag des Auftritts arbeite ich rechtzeitig meinen Text und den Ablauf meines Auftritts von vorne nach hinten genau durch. Ich fokussiere mich dabei aber immer darauf, was ich denn genau mit diesem oder jenem Satz sagen will und nicht nur auf die einzelnen Wörter. Was für ein Ziel verfolge ich mit meinem Text? Was für ein Ziel verfolge ich mit meinem ganzen Auftritt? Und so eine kleine Absicherung tut mir gelegentlich dann auch ganz gut, je nachdem, welche Art mein Auftritt ist. Ich lege mir, ohne großes Drama draus zu machen, mein Skript irgendwo in greifbarer Nähe. Und nehme mir dann auch vor, davon auch ganz entspannt und ruhig Gebrauch zu machen, sollte ich einmal in eine Notsituation zu kommen. Alleine, dass es da liegt und alleine, dass ich darauf zugreifen könnte, beruhigt mich manchmal. Ich fasse mal kurz zusammen. Was können Sie ganz konkret tun, um einem Blackout vorzubeugen? Für mich geht es immer mit dem eigenen Mindset los. Und zwar mit dem Selbstverständnis, Fehler sind erlaubt, Halbherzigkeiten und Schlampereien nicht. Perfektion und richtig machen ist nie so spannend auf der Bühne wie jemand, der sich seine Sache präsent und mit Haut und Haar hingibt. Hinterfragen Sie ruhig mal Ihren Perfektionismusanspruch. Es ist wunderbar, das, was einem wichtig ist, so gut wie möglich machen zu wollen – der Fokus sollte aber meines Erachtens immer auf einer leidenschaftlichen und vor allem auch freudvollen Vermittlung des eigenen Anliegens liegen und nicht auf einer fehlerfreien Oberfläche. Bereiten Sie sich rechtzeitig so gut und gewissenhaft wie möglich vor und seien Sie dann nicht so streng mit sich selbst. Fehler sind erlaubt. Wenn Sie vor Ihrem Auftritt mit möglichen Fehlern Frieden schließen, dann gehen Sie entspannter auf Ihre Bühne. Das oft verbissene Streben nach Perfektem macht Druck und macht eng und ist oft die Ursache für Blackouts. Prägen Sie sich besser die logische Struktur Ihres Auftritts ein. Blackouts und Hänger sind oft ein Zeichen dafür, dass die Struktur, dass die logischen Gedankengänge, wie sie von einem Punkt zum nächsten kommen, für Sie noch nicht stimmig sind. Ein wichtiger Punkt Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen und das wird auf jeden Fall Thema einer eigenen Episode werden. Wie bringen Sie sich denn unmittelbar vor Ihrem Auftritt in einen wachen und präsenten Zustand? Vor Ihrem Auftritt ist es wichtig, aus dem Kopf raus und in den Körper reinzukommen. Wenn Sie jetzt noch in Ihr Skript schauen und darin herumblättern und sich mit Abläufen oder Texten beschäftigen, bringt das meist mehr Unruhe als Sicherheit und bringt Sie auf jeden Fall in Ihren Kopf. Und in Ihrem Kopf, da lauern schon ein paar zweifelnde Gedanken, die Sie an alle möglichen Schreckensszenarien erinnern wollen. Lassen Sie das. Vertrauen Sie auf das, was Sie vorbereitet und auch geprobt haben. Machen Sie lieber ein paar Übungen, die Sie körperlich aktivieren. Achten Sie zum Beispiel auf Ihre Sinne. Alles, was Sie über Ihre Sinne wahrnehmen können, bringt Sie in den Moment. Was können Sie also jetzt spüren, jetzt hören, sehen, riechen, schmecken? Atmen Sie bewusst. Fokussieren Sie sich auf die Idee, die Sie Ihrem Publikum mit all Ihrer Leidenschaft, Begeisterung und Hingabe vermitteln wollen. Lassen Sie sich fallen. Genießen Sie den Moment und dann schalten Sie sich ganz bewusst Ihre Scheinwerfer ein und gehen auf Ihre Bühne. Und wenn es dann trotzdem kommen sollte, das gefürchtete Blackout … Entspannen Sie sich, so gut es geht. Sie werden es mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit überleben. Lassen Sie los. Genießen Sie den sehr präsenten Zustand, den Ihnen Ihr Adrenalinschub aller Voraussicht nach geschenkt hat. Atmen Sie ein, atmen Sie aus, schauen Sie Ihr Publikum an, versuchen Sie die steigende Spannung zu genießen. Und sollte wirklich nichts zurückkommen von dem, was Sie da jetzt sagen oder tun wollen, dann gehen Sie ganz entspannt zu Ihrem Skript und schauen einfach nach. Oder Sie sprechen es ganz entspannt und souverän an. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Wo war ich gerade? Augenblick, ich muss mal kurz nachschauen. Oder so ähnlich. Niemand wird Sie auffressen. Manche Zuschauerinnen und Zuschauer werden Sie sogar noch mehr mögen, weil Sie eben nicht der altglatte, perfekte Typ sind, sondern ein Mensch wie jeder andere Ihrer Zuschauer. Das Wichtigste ist, den Spaß und die Freude nicht zu verlieren und bei allem Anspruch nicht zu vergessen, warum man tut, was man tut. Mir macht es große Freude, Menschen, die etwas zu sagen haben, die ein Anliegen haben, zu unterstützen, mehr Sicherheit und mehr Freude auf ihrer Bühne zu bekommen und ein größeres Vertrauen in die eigene, ganz individuelle Wirkung und sie dabei zu unterstützen, ihre Botschaft möglichst gekonnt und wirkungsstark zu kommunizieren. Wenn Sie da mehr darüber fahren möchten, dann freue ich mich sehr, wenn Sie auf meine Website vorbeischauen, www.martinschwander.com Und wenn Sie bei dem einen oder anderen Thema meine Unterstützung möchten, einer wichtigen Präsentation, einer wichtigen Rede, einem Vortrag, dann schreiben Sie mir eine E-Mail und wir besprechen Ihr Anliegen gerne persönlich. Und wenn Ihnen dieser Podcast Freude macht und Ihnen Inspirationen und einen Nutzen für Ihre persönliche Auftrittsgestaltung stiftet, was ich sehr hoffe, dann freue ich mich, wenn Sie ihn abonnieren, wenn Sie ihn bewerten, weiterempfehlen oder in Ihren Netzwerken teilen. Und sollten Sie, wie Ivona, Ideen, Feedback oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie mir unter podcast martinschwandercom Das war's für heute. Machen Sie es gut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Martin Schwander